0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Jacobin-Podcast. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe... Gehen die Folgen jetzt weiter ohne Nils leider, aber dafür seht ihr dann äh, jede Woche, könnt ihr Hyperpolitik schauen und hören und ich bin froh, wenn ihr wieder mit dabei seid, auch wenn es immer noch ähm, Sommer ist, vielleicht wart ihr ja auch im Urlaub oder vielleicht fahrt ihr noch in den Urlaub, jedenfalls ist es schön, ähm, euch wieder dabei zu haben und natürlich auch äh, von euch dann zu hören, wie ihr die neuen Folgen jetzt so findet. Ich werde heute über ähm, Friedrich Merz sprechen, der ja bekanntlich die Brandmauer zur AfD ein bisschen einreißt, so ein paar Steine einreißt und die Frage ist, ähm, ja was bedeutet das, ist dann die Mauer zur AfD komplett äh, weg unter Friedrich Merz oder was bedeutet das und was hat es auch zu tun mit der Lohnmauer, die es auch gibt, also ist es eine Brandmauer zur AfD und ähm, was hat das zu tun mit der Lohnmauer? Aber ich will ein bisschen festhalten an dem, was Nils und ich auch alleine ähm, immer gemacht haben in den Sendungen, nämlich am Anfang in der Kategorie Hypermedial. Über die Dinge sprechen, die mir so aufgefallen sind in den Medien, die äh, ich gelesen habe. Da könnt ihr auch immer gerne äh, ja, Vorschläge schicken, wenn euch irgendwas besonders aufgefallen ist. Und ich habe das versucht ein bisschen jetzt zu erweitern, weil sonst war es ja immer so, dass Nils und ich jeweils eine hypermediale Geschichte erzählt haben. Und ich werde jetzt mir zwei Sachen raussuchen und das ein bisschen erweitern, nämlich nicht nur auf Nachrichten, sondern auch auf ähm, Serien oder Filme. Oder eben auch etwas, was ansonsten ähm, besprochen wird oder ansonsten etwas, was viele Menschen bewegt hat. Insofern äh, ja, bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Und die erste äh, Nachricht aus den Medien, die mich hat schmunzeln lassen, wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr viel Hyperpolitik hört, ähm, lese ich gerne die FATS. Weil die FATS immer so ein ähm, Gradmesser ist für Hegemonie, so nannte das mein Lehrer, ähm, Früher immer, also man muss immer wissen, was der was der Klassengegner denkt. Und auch der Fats passieren manchmal ähm, Fehler, beziehungsweise sie macht auch manchmal Widersprüchliches. Und zwar titelte die Fats, ähm, Deutschland ist in einer Rezession und mitverantwortlich für diese Rezession sind auch die hohen Zinsen. Das haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen, die hohen Zinsen der Europäischen Zentralbank. Ähm, helfen nicht gerade die Inflation zu bekämpfen, sondern im Gegenteil feuern sie sogar noch an. Jetzt sagt sogar die bürgerliche Faz, ja, das stimmt. Und Deutschland ist also in einem wirtschaftlichen Abschwung und auch die Zinsen sind dafür mitverantwortlich. In der gleichen Ausgabe der Faz steht auf Seite 1 im Wirtschaftsteil, die Zinserhöhungen müssen weitergehen. Also in genau der gleichen Ausgabe, in der man auf der Titelseite davor warnt, dass die Zinserhöhungen die Rezession mit verschärft haben. Sagt dann ein anderer Wirtschaftsredakteur, dass die Zinserhöhungen weitergehen müssen. Und daran merkt man eigentlich ganz gut auch, in welchem Widerspruch sich überhaupt, ähm, ja ich sag mal so, nicht nur die bürgerliche Presse oder auch nicht nur, nicht nur die FATS konkret, sondern auch allgemein ähm, viele Wirtschaftsprofessoren und auch ähm, ja, starke Meinungsmacher, ähm, in welcher Widersprüchlichkeit sie sich befinden, weil sie eigentlich, diese Zinserhöhung befürworten, wie halt im Wirtschaftsteil, aber gleichzeitig eben auch anerkennen müssen, dass sie insgesamt in dieser Lage jetzt total dumm sind. Und genauso verhält es sich eigentlich mit den mit der mit der Rede über die Inflation allgemein, weil mittlerweile auch das hatten wir schon häufiger jetzt hier ähm, bei Hyperpolitik besprochen. Mittlerweile klar ist, dass der Haupttreiber oder einer der wichtigsten Treiber der Inflation eben auch Unternehmensgewinne sind, beziehungsweise Profitmargen, die dann größer waren ähm, als erwartet und weil man sozusagen in der Erwartung, dass noch die Inflation weiter steigen würde, Unternehmen mehr Gewinne ähm, eingespeist haben und die Preise erhöht haben, als sie ja eigentlich hätten tun müssen. Das heißt, auch die Unternehmengewinne, man spricht dann ja von dieser ähm, Profitflation oder auf Englisch Greed Inflation, die Gierflation, ähm, die auch wiederum äh, die, die Inflation halt stark angeheizt haben. Und mittlerweile ist es so bekannt, dass eben auch die EZB-Chefin ähm, Christine Lagarde das sagen musste, dass auch mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung davon ausgeht und dass auch Zeitungen wie die FAZ das anerkennen müssen, ähm, aber natürlich gleichzeitig, weil sie so feststecken in liberaler Ideologie, die so wirtschafts- und marktradikal ist, dass sie gleichzeitig natürlich nicht sagen können, was dagegen helfen müsste. Das heißt, in dieser, aus dieser Konsequenz heraus kommen sie immer wieder in diesen Widerspruch, dass sie die Inflation erklären müssen, dass sie auch den Wirtschaftsabschwung ähm, erklären müssen. Aber gleichzeitig im Wirtschaftsteil, der immer wieder, der muss ideologisch gefestigt sein. Trotzdem wieder das Gegenteil von dem dann behaupten, weil sie nicht sagen können, wir brauchen eigentlich Preiskontrollen, weil sie eigentlich nicht sagen können ihrer Ideologie nach, wir bräuchten eine Übergewinnsteuer, weil sie eben auch nicht sagen können, ähm, dass hohe Zinsen oder die Erhöhung der, des Leitzins falsch gewesen ist. Und deswegen ja, kommt es manchmal zu diesem Punkt, dass äh, die FAT sich am gleichen Tag ähm, widerspricht. Das wird man wahrscheinlich noch ähm, öfter beobachten, weil der Wirtschaftsabschwung ja, wahrscheinlich sogar noch weitergehen wird. Und, ähm, ja, ich werde mir das weiter anschauen. Das wird nicht nur bei der FAZ so weitergehen, sondern vermutlich auch bei anderen, äh, ja, anderen unserer Lieblingszeitungen. Also, ja, die, die FAZ hat wieder mal äh, nicht, nicht, äh, meine, meine Hoffnung nicht enttäuscht. Und die zweite Sache, die ich mir angesehen habe in der letzten Woche und die auch viel besprochen wurde, ähm, war der Kinofilm Oppenheimer. Vermutlich kennt ihr ja den, dieses Meme, das auch äh, so ein bisschen durchs Internet geht, nämlich äh, gleichzeitig über den Film Barbie. Dann gibt es auf der einen Seite eben das äh, total pinke, fröhliche ähm, Bild von Barbie. Das ist die eigen, eine Lebenseinstellung oder die eine gesellschaftliche Stimmung und dann gleichzeitig ähm, Oppenheimer, der dann ganz, also ähm, Schwarz gekleidet, mit Hut auf, eine sehr depressive Stimmung, eher ähm, verbreitet und man sagt entweder bist du der Barbie-Typ oder der äh, Oppenheimer-Typ. Ich war jetzt jedenfalls erst in Oppenheimer. ich kann über den Barbie-Film noch nichts sagen, auch wenn ich natürlich schon eine Meinung gebildet habe, aber ähm, ich habe jetzt jedenfalls erstmal den Oppenheimer-Film geguckt, drei Stunden ähm, geht dieser Film und Oppenheimer, der so als der, als der Erfinder, als der Vater der, ähm, der Atomwaffe gilt, wird in diesen drei Stunden, das wird ausführlich äh, erklärt, wie er von den Träumen, die er hatte zur Quantenphysik, wie er dann ähm, bei dem ersten Test der Atomwaffe, ähm, wie er und sein Team ähm, darauf reagieren und eben auch, ähm, wie er dann, welche Gewissensbisse oder Konflikte er kommt mit sich selbst, als er dann erkennen muss, dass die Atomwaffe tatsächlich eingesetzt wird ähm, in Japan zum Ende des Zweiten Weltkrieges und er dann natürlich auch erst versteht, was habe ich eigentlich ähm, hier geschaffen. Und es gibt eine ganz interessante Debatte zu diesem Film. Das ist jetzt so ein bisschen so eine ähm, Meta-Debatte, dass einige Linke sich auch aufgeregt haben, ähm, sowohl in der amerikanischen Linken als auch in der deutschen Linken. Ähm, ja, das ist jetzt ein Film über diesen Mann und es geht um, um die Atomwaffen und es werden aber eigentlich gar keine Opfer gezeigt. Also es wird überhaupt nicht gezeigt, wie tatsächlich die Bombe auf ähm, Hiroshima oder Nagasaki geworfen wurde. Ähm, das heißt, das ist eine totale Verklärung des Krieges und die Opfer werden eben nicht gezeigt. Das kann, das kann natürlich eine äh, Kritik an dem Film äh, sein, ist aber insofern, finde ich, nicht so treffend, weil es geht ja tatsächlich um um ihn. Also der Film wurde auch nach ihm benannt und deswegen ist es sehr, sehr eng an, ähm, an dieser Figur Oppenheimer auch gestrickt. Das finde ich also erstmal nicht die Hauptkritik des Films. Und ähm, es ist auch eher so ein, so, ein, so ein Film, der so zeigen soll, dass er auch vorher in der kommunistischen Partei war oder zumindest er war kein Mitglied, darum geht es dann ganz lang. Das ist ja auch der Fall, der ihn dann ähm, gestürzt hat, der ihn diskreditiert hat in der amerikanischen ähm, Politik, bis dann der Fall wieder aufgerollt wurde. Das heißt, es geht auch relativ lang um diesen typischen ähm, Red Scare, also diese Sorge, diese Angst im Kalten Krieg dann auch vor den Kommunisten. Das ist sehr, sehr stark in dem Film vertreten ähm, und eben auch, es läuft sehr, sehr stark auf dieses äh, große Experiment zu. Ähm, funktioniert es tatsächlich? Funktioniert diese Waffe? Und alle sind ganz erleichtert. Man spürt aber auch diesen diesen Taumel ähm, innerhalb des Teams und auch innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, dass man jetzt das 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 große Wunder äh, erreicht hat und auch alle besiegen kann. Das ist auch gar nicht so kriegseuphorisch, ähm, wie man sich das denken könnte, sondern durchaus nachdenklich. Und ich glaube, eigentlich sind die... Die Punkte, um die es da drin geht, sind vielmehr ähm, natürlich einmal die Frage, die ethische Frage, die er und auch andere in dem Team sich stellen, ähm, was haben wir eigentlich damit angerichtet, dass wir eigentlich, dass wir wissenschaftlich gearbeitet haben und an die Grenzen des, der Möglichkeiten gegangen sind und damit aber eine Massenvernichtungswaffe ähm, geschaffen haben. Diese Frage wird gestellt, die eigentlich auch schon später, das ist ähm, wahrscheinlich viel interessanter, ähm, auch von der kritischen Theorie ähm, von Max Horkheimer aufgeworfen wurden in der Frage, was was ist eigentlich die Funktion von kritischer Theorie? Und sie wäre eben im Verhältnis ähm, zu zu dieser Form der, ähm, der Theorie oder der Wissenschaft, die tatsächlich dazu auch ganz instrumentell die Vernunft dazu nutzt, ähm, auch Massenvernichtungswaffen herzustellen. Kritische Wissenschaften würden eigentlich auch hinterfragen, können wir tatsächlich so etwas... Ähm, Herstellen oder produzieren, was selbst die Menschheit auslöschen könnte. Und ähm, diese Frage wird so ein bisschen auch angedeutet, also jetzt nicht so explizit, aber sie wird auch angedeutet. Und die zweite Frage, die eigentlich auch sehr aktuell ist, ähm, dass sich Oppenheimer selbst auch fragt und das ist vielleicht ein bisschen naiv, weil er denkt, dass die Vereinten Nationen, dass die UNO in der Lage wäre, dann die Aufrüstung zu stoppen, weil er auch selber erkennt, jede Nation kann eigentlich immer eine weitere, eine größere Bombe bauen. Also wenn die USA es schafft, ähm, eine, eine solche Atomwaffe zu bauen, dann würde das die Sowjetunion doch auch tun. Ähm, man hatte ja auch Angst, dass die Nazis eine Atomwaffe bauen würden und wollte deshalb auch schneller sein. Und aus diesem Gedanken heraus kommt Oppenheimer eigentlich zu dem Schluss, ähm, jetzt müsste es Kontrollen geben und jetzt müsste es ähm, Abrüstung geben. Und das ist insofern natürlich sehr, sehr aktuell, weil auch im Zuge des Ukraine-Kriegs ähm, alle sich fragen, kommt es zu dieser atomaren Bedrohung und ist es nicht so, wenn eine Nation damit anfängt, dass dann auch weitere andere Länder ähm, dem immer notwendig folgen würden. Und genau diese grundsätzliche Frage wird in dem Film ähm, gestellt und auch ganz gut deutlich gemacht. Und ich insofern würde ich diesen Film auch eher als so eine, ja, auf eine Art tatsächlich weniger geht es um diese, ähm, Weniger geht es um den äh, Kalten Krieg oder um diese Geschichte, dass er Kommunist war oder nicht, das ist, oder wie viele Frauen er hatte, also das spielt in dem Film eine große Rolle, aber die politischen Fragen ähm, sind eigentlich sehr, sehr aktuell und ich finde, der Film ist deshalb sehr ähm, sehenswert. Nur manche Debatten, wie so häufig, eben äh, linke Debatten liegen dann manchmal so ein bisschen daneben, weil sie auf die reine Repräsentation gehen. Und weniger daran, was ist jetzt eigentlich das, was ja wirklich jetzt ein Millionenpublikum guckt? Was ist eigentlich das Interessante daran, was auch für Linke ähm, zu thematisieren wäre? Und könnte man nicht dann bei so also einem Film zum Beispiel ganz anders über den Krieg sprechen oder eben über die sehr ethischen Fragen, die sich dabei stellen? Insofern... Ähm, ja, fand ich das, eig das eigentliche Thema in diesem Film und passend dazu auch, wenn ihr den Film auch schon gesehen habt, vielleicht habt ihr es auch ähm, gemerkt, Albert Einstein spielt darin mit, überraschenderweise ähm, gibt er Oppenheimer auch, also er gibt ihm nicht wirklich einen Tipp, aber er sagt ihm dann so, naja, du musst jetzt, jetzt haben wir das hier erschaffen, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist jetzt dein Problem, so ein bisschen und man denkt sich, "Oh je, Albert Einstein, was hat er damit zu tun? Die wenigsten wissen, dass Albert Einstein selbst auch Sozialist war. Wir haben das natürlich geahnt bei Jacobin und haben in der aktuellen Ausgabe, für die ich auch jetzt schamlos kurz Werbung mache, das ist die 13. Ausgabe, Lernen, Lernen, Lernen und ihr seht schon, an der einen Ecke ist auch Albert Einstein, er ziert sogar unser, unser Anfangszitat und zwar hat er gesagt, ähm, das ist das Motto auch der Ausgabe, ich bin davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, dieses Übel loszuwerden, nämlich den, ein sozialistisches Wirtschaftssystem zu etablieren, begleitet von einem Bildungssystem, das sich an sozialen Zielsetzungen orientiert. Also Albert Einstein, ähm, nicht nur ein Berater von Oppenheimer, sondern eben auch Sozialist und wie ein Artikel in der Ausgabe auch zeigt, was ich auch nicht wusste, in der Masch, in der marxistischen Arbeiterschule war er auch Lehrer und ähm, wenn ihr wissen wollt, was die marxistische Arbeiterschule war, und was äh, Albert Einstein und Berthold Brecht da gelehrt haben, dann solltet ihr den Artikel in der Ausgabe lesen, solltet ihr sowieso, insofern äh, schaut vorbei unter www.jacobin.de slash Abo, da könnt ihr die Ausgabe nicht nur diese, sondern auch alle weiteren Ausgaben abonnieren, könnt die Ausgabe auch einzeln besorgen, ähm, ja, dann wisst ihr, was Albert Einstein sonst noch so getrieben hat, ähm, wenn, es nicht nur, wenn es nicht nur darum geht, in diesem Film mitzuspielen. Jetzt kommen wir aber zu dem äh, Hauptthema, äh, also zu dem, was jetzt äh, was äh, viele in der letzten Woche beschäftigt hat, denn Friedrich Merz hat mehrere Dinge jetzt gleichzeitig getan aus ähm, ich würde sagen aus strategischen Gründen. Also er hat äh, zum einen Carsten Linnemann zu seinem Generalsekretär gemacht, ähm, kürzlich. Also er hat den ähm, eher, ähm, ja, also in der, in der CDU sagt man ja, dass es sogar so einen Sozialflügel gibt. Äh, den, den, den gibt es, man merkt es nicht immer, aber es gibt ja einen Sozialflügel. Ähm, da wurde der, äh, der Chaya, der vorher, ähm, nicht zu verwechseln mit dem Berliner Chaya, das ist sein Bruder ähm, wurde der Generalsekretär Chai jedenfalls abgesetzt. Der war, der stand zumindest noch so der Sache nach für irgendwie noch eine Form von ähm, sozialer oder gemäßigter Politik, sage ich mal. Und der wurde jetzt ausgewechselt mit Carsten Linnemann. Carsten Linnemann ist jetzt ähm, wirklich ein äh, ja neoliberaler. Ähm, Gockel, ich habe sogar kürzlich auch gelesen, dass er hätte auch eigentlich eine FDP sein können. Also ähm, äh, Carsten Linnemann hätte auch ist praktisch in der falschen Partei und man wundert sich, warum ist er überhaupt in der CDU? Aber äh, genau, also er ist an diesem äußeren Rand und er gehört auch zu denen, ähm, wir haben da auch einen sehr guten äh, Jacobin-Artikel dazu, könnt ihr auch gerne nachsehen, das verlinken wir euch. Ähm, er hat, ähm, er steht auch für ähm, Asylrechtsverschärfung. Also er steht auch als ein bisschen so, er macht immer so, so rechte Hardliner-Moves. Also im Prinzip ist er auch genau das, was ähm, Friedrich Merz äh, auch ist ein Ticken jünger und viele haben das auch so gedeutet als noch einen weiteren Rechtsschwenk oder zumindest als eine eindeutige Hinführung dessen, was Friedrich Merz eben auch selbst schon ganz gut darstellt, diesen sehr neoliberalen äh, Typus, der aber immer wieder auch gesellschaftspolitisch nach rechts ähm, schwenkt, um damit, das scheint die Strategie dahinter zu sein, ähm, sehr klaren Kurs zu haben der AfD Wählern, ähm, der der AfD die Wähler ja, ähm, wieder zurückholen will. Und das ist äh, natürlich eine sehr, sehr gefährliche Taktik, wie jetzt auch sein zweiter Move ähm, zeigt, weil er zuletzt und da war man sich nicht so ganz sicher, ob das jetzt nur so ein kleiner Wortverdreher war oder ob das mit Absicht war, gesagt hat, die CDU sei die Alternative für Deutschland mit Substanz. Und ähm, jetzt hat er natürlich nicht gesagt AfD mit Substanz, aber er hat gesagt Alternative für Deutschland mit Substanz. Und es war eigentlich allen klar, ähm, worauf das ähm, abspielt, also worauf das denn abzielt. Und dann wurde das wieder dementiert. Und natürlich war damit nicht die AfD gemeint und wir sind nicht die AfD und so weiter. Aber an dem Satz, Hielt ja im Wesentlichen fest und jetzt war er im, im Sommerinterview, ich gucke ganz gerne Sommerinterviews, dann kann man einfach immer wieder sehen, ähm, sich so eine halbe Stunde sich das so äh, reinziehen und der Theo Koll vom ZDF ist ins Sauerland gefahren und hat mit Friedrich Merz dann in diesem äh, Sommerinterview gesprochen und schon in den allerersten Sekunden, wo sie sich treffen, fragt Theo Koll ihn, ja, äh, sind sie denn jetzt die Alternative für Deutschland und Friedrich Merz hat es nochmal wiederholt und gesagt, ja, natürlich als Opposition ist man immer eine Alternative zur Regierung. Also ja, wir sind eine Alternative für Deutschland. Und das ist natürlich, da kann jetzt, glaube ich, keiner mehr drum herum reden, auch Friedrich Merz, Pressesprecher, der es wirklich, wirklich stark versucht hat. Also man muss sagen, Armin, Peter, Respekt dafür, für diesen Job. Ähm, man muss, kleine Anekdote, man muss dazu sagen, ich habe im Bachelor mit Armin Peter studiert und mir war schon klar, dass dieser Mann, der in der ersten Reihe sitzt und, und das Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung hat, da war mir schon klar, okay, aus dem Mann wird mal was werden. Und in zehn Jahren sind wir wahrscheinlich an exakt gegenteiligen Enden des politischen Spektrums. Und genauso ist es gekommen. Also jedenfalls Armin Peter gibt sich wirklich große Mühe zu sagen, nein, ähm, so hat Friedrich Merz das gar nicht gemeint. Und ähm, und überhaupt, jetzt gibt es ganz viele auch innerparteiliche Kritiker, aber die meinten das alle gar nicht so. Also Armin Peter ähm, gibt sich größte Mühe, aber es lässt sich, glaube ich, nicht so viel drum rumreden. Er hat gesagt, das ist die Alternative für Deutschland. Gut, aber was, was bedeutet das? Er hat dann auch noch mal in diesem Sommerinterview gesagt, gut, es muss jetzt einen pragmatischen Umgang damit geben. Es gibt klare Beschlüsse in der CDU, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Aber in der Kommunalpolitik, machen wir uns nichts vor, hat er gesagt, wird es zu Zusammenarbeit kommen. Auf Länderebene sei das ausgeschlossen. Bundesebene, europäischer Ebene, alles ausgeschlossen. Aber auf kommunalpolitischer Ebene, kann man halt nichts anderes machen. Hat er ja natürlich das Beispiel angeführt, jetzt gibt es in Sonneberg einen Landrat, was soll man da tun? Und auch viele andere CDU-Politiker haben jetzt ähm, gesagt, na ja, oder auch äh, rechte, rechtslibertäre Journalisten haben gesagt, na ja, also ihr werdet doch wohl jetzt, wenn man über eine Straße abstimmen muss oder über eine Schaukel, die gebaut wird, da muss man doch jetzt dann einfach mit dem AfD-Politiker zusammenarbeiten. Ja, das ist natürlich irgendwie so. Aber niemand redet mehr darüber, wie es überhaupt zu diesen AfD-Siegen kommen konnte, sondern auf irgendeine Art und Weise hat man sich schon damit abgefunden und gesagt, jetzt müssen wir kommunalpolitisch eh mit ihnen zusammenarbeiten. Dann haben, hat die CDU auch gesagt, Na ja, aber das muss ja die SPD auch machen, das müssen andere auch machen. Hier wurde ja auch, auch schon mal mit der AfD abgestimmt. Also man verliert sich dann so ein bisschen im Klein-Klein, wer eigentlich kommunalpolitisch in Dorf X schon mal jemals mit der AfD ähm, abgestimmt hat. Aber das grundsätzliche Problem, erstens, wie die AfD überhaupt äh, zu dieser Position kommen konnte, dass sie die anderen Parteien in diese Lage überhaupt bringt, darüber wird natürlich gar nicht mehr gesprochen. Und es ist eben auch so eine Art Salamitaktik, die äh, die CDU oder auch die Friedrich Merz da ganz bewusst einsetzt. Ich würde davon sprechen, dass es nicht mehr aus Versehen ist, dass man sagt, ja, wir sind die Alternative für Deutschland mit Substanz. Sondern natürlich ist es ähm, ein ganz klarer Move nach rechts, um immer andeutungsweise auch zu sagen, wir, wir haben doch eigentlich das gleiche Programm wie die AfD, nur ein bisschen besser. Wir sind eigentlich die bessere Opposition. Das ist im Grunde das was er sagen will und muss jetzt ja auch schon vorbereiten. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich Bündnisse auf Landesebene ähm, jetzt ähm, anstrebt. Das, das würde ich ihm nicht unterstellen. Aber natürlich müssen Leute wie Friedrich Merz schon mal im Vorhinein so eben mit dieser Salami-Taktik sagen, naja, wir müssen pragmatischen Umgang damit finden, das sagte dann ähm, übrigens auch Michael Kretschmer aus Sachsen, der Ministerpräsident in Sachsen und der muss es natürlich auch schon sagen, weil in Sachsen die Landtagswahlen anstehen ähm, im nächsten Jahr und nicht ganz klar ist, dass wenn die AfD die stärkste Partei wäre, selbst wenn sie die zweitstärkste Partei hinter der CDU ist, bringt das die CDU natürlich in eine, ähm, in diese missliche Lage, ob es zu einer Koalition kommen kann oder nicht? Und das jetzt schon mal so kommunalpolitisch und auch diskursiv vorzubereiten und zu sagen, ja, dann braucht man halt einen pragmatischen Umgang, es sind ja nicht alles Faschisten und dann kommt die Frage, gibt es die Faschisten nur in Thüringen und so weiter und so fort. Man relativiert es so lange, Wochen und Monate vorher, dass es im nächsten Herbst gar nicht mehr so verrückt wirkt, dass es eventuell eine Zusammenarbeit geben könnte. Und das ist halt so eine kleine, schrittweise Normalisierung weil jetzt viel, viel mehr Leute sagen können, ja, das ist halt ein pragmatischer Umgang kommunalpolitisch, dann gibt es keine Brandmauer mehr. Dann sind, werden tatsächlich schon einzelne Steinchen äh, rausgerissen, um am Ende sagen zu können, wir konnten gar nicht anders. Und das ist halt natürlich viel, viel klüger diskursiv, medial als ähm, zum Beispiel die FDP mit äh, Kemmerich, als es in, in Thüringen war, dass man so ganz, ganz plötzlich vor, ähm, vor Höcke und vor, den, vor der AfD in Thüringen so diesen, diese Art Kniefall hatte und sich hat wählen lassen. Das war zu viel. Das war zu viel auf einmal. Da gab es dann ja auch Kritik von allen bundespolitisch. Aber dieses kleine Häppchenweise, gut, dann arbeiten wir hier und dort zusammen, bereitet eben vor, dass man es auch auf Länderebene zumindest theoretisch tun könnte. Und es dann nicht mehr diesen Riesen diesen diesen Riesenaufschrei darum gibt. Und ich würde schon sagen, gemeinsam mit der Personalie Carsten Linnemann, ähm, diese beiden Dinge jetzt zusammen in den letzten Wochen, auch in der Sommerpause, zeigt schon sehr gut an, dass die CDU selber eigentlich die, die Taktik der AfD übernommen hat, halt den Diskurs immer weiter nach rechts zu verschieben und erstmal auszuprobieren, was kann man eigentlich noch sagen, gibt es da eigentlich geheim noch doch Zuspruch, ähm, auch dass das Grundrecht auf Asyl abgeschafft oder zumindest in Frage gestellt werden soll und man dann nur noch Einzelpersonen unter bestimmten Bedingungen ähm, Asyl gewähren soll, das sind alles eigentlich so Proben auf Exempel einfach mal so einen Testballon steigen lassen, kann man das eigentlich sagen, kann man das in den Diskurs einbringen, wie groß ist der Widerstand und das ist eigentlich das Programm oder die Diskurstaktik, die die AfD die ganze Zeit schon immer eigentlich macht, die sie auch zum Erfolg geführt hat und das macht Friedrich Merz jetzt eben auch, er bekommt aber, das muss man auch sagen, auch aus den eigenen Reihen, das ist so eben dieser ähm, ja, liberale Flügel ist wirklich schon fast, oder eben der soziale Flügel ist schon fast übertrieben zu sagen in der CDU, aber gibt es natürlich immer noch ähm, Norbert Röttgen, Hamid, Armin Laschet, also die Unterlegenen in dem Vorsitzenden-Duell ähm, Vorsitzenden gegen Friedrich Merz, die haben natürlich was dagegen gesagt oder auch ähm, Tobias Hans, der war mal Ministerpräsident im Saarland, der gilt auch eher so als... Ähm, ja, Vertreter der Mitte, der hat im Stern gesagt, ähm, ob auf die Frage, ob Merz noch der richtige Vorsitzende sein, hat er gesagt, mittlerweile muss man ja vor jedem Sommerinterview zittern, weil man nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Also es gibt auf jeden Fall auch Kritik innerhalb der CDU, ähm, also einzelne Stimmen, die da immer lauter werden, das heißt, Friedrich Merz ist auch unter Druck, aber ich glaube eben trotzdem, dass sich dieser Kurs erstmal insgesamt ähm, halten wird und es Zeigt eben auch an, dass es so eine Krise ähm, des Konservatismus ja auch ist, weil sie ansonsten gar keine große Möglichkeit haben, gegen die AfD vorzugehen. Also sie können im Prinzip nur diese, nicht nur die Programmatik, sondern sie können auch nur diese Art der Diskursverschiebung übernehmen. Was anderes haben die Konservativen gerade nicht wirklich in der Tasche, denn, und das ist ähm, das, was ja, was wir immer wieder bei Hyperpolitik sagen, wenn es eigentlich darum geht, über die materiellen Verhältnisse zu sprechen, die die AfD groß machen können, dann ist eben nicht diese, wie auch immer, Brandmauer, die eigentlich gar nichts bedeutet, so ähm, bedeutsam, sondern vielleicht eher, Ganz grundsätzliche Dinge wie die Lohnmauer, von der ich am Anfang gesprochen habe. Nämlich wenn gleichzeitig Zahlen erscheinen, die sagen, zwischen Ost und West gibt es immer noch einen Lohnunterschied über 13.000 Euro im Schnitt. In manchen Regionen zwischen Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind es über 20.000 Euro Lohnlücke bei gleicher Tätigkeit im Durchschnitt, die immer noch so riesig ist, die sogar größer geworden ist in den letzten Jahren. Also durch Sonderzahlungen, die jetzt ähm, während der Krise eher an westdeutsche ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter ausgezahlt wurden durch eine bessere Tarifbindung, sieht man einfach, dass es, dass, dass diese Lücke im Osten immer noch viel viel größer wird. Es sind jetzt auch wieder Zahlen erschienen, wie viele Menschen eigentlich, dass jeder Vierte ähm, unter 14 Euro verdienen pro Stunde, also dass jeder Vierte in Deutschland und im Osten sind die Zahlen noch viel, viel größer, ähm, halt zum zum Mindestlohn arbeitet und eigentlich halt unter dem, was jetzt eigentlich der Mindestlohn sein müsste, nämlich 14 Euro. Und das sind einfach massive Zahlen, die man nicht ausblenden kann, wenn es darum geht, den Aufstieg der Rechten zu beschreiben. Es ist nicht der einzige Grund, also es gibt nicht nur allein ökonomische Gründe, sondern eben es gibt auch ähm, dass dieser Kulturkampf hier geführt wird und diese krasse Debatte um, um Migration und äh, das Asylverfahren, das ist natürlich etwas, was das total anheizt, aber das, was wir auch in, in ganz, ganz vielen Folgen schon besprochen haben, ist, dass die materielle Unsicherheit und die materielle Unzufriedenheit auch mit der, mit der Politik der Ampelregierung, die noch verschärft wurde, also auch die Angst vor der Sparpolitik und so weiter, aber auch die ganz wirklich banalen oder ganz basalen Dinge, von Es gibt diese Ungerechtigkeiten und es gibt einen ganz, ganz großen, einen Großteil der Menschen, die einfach, so die wissentlich, wo, wo die Politik weiß, dass sie in die Armutsrente kommen müssen, weil du kannst, wenn du unter 14 Euro verdienst, kannst, kannst du eigentlich gar keine auskömmliche Rente am Ende haben, selbst wenn du 45 Beitragsjahre eingezahlt hast. Und das ist natürlich diese neoliberale Politik ist der Nährboden für den Aufstieg der Rechten, mindestens auch. Und insofern kann eine so eine neoliberale CDU kann niemals wirklich den Aufstieg der Rechten verhindern, sondern wird immer den Weg eigentlich dahin führen. Und insofern ist der Kurs, der gerade eingeschlagen wird, das Gegenteil von einer Brandmauer, nicht nur diskursiv, sondern auch so rein materiell von allen politischen Maßnahmen, die die CDU man darf nie vergessen, Friedrich Merz war mal ähm, der äh, deutsche Chef von BlackRock. Er würde wahrscheinlich niemals gegen diese Kapitalinteressen, die er eigentlich vertritt, würde niemals etwas anderes tun und deswegen kann er gar keine Brandmauer ähm, zur AfD aufbauen. Ich glaube, das darf man nie vergessen. Nicht nur die AfD selbst wird niemals soziale Politik machen, sondern auch diejenigen, die meinen, sie zu verhindern, bauen eigentlich immer nur neues Fundament für die AfD und insofern muss man eher sagen ja vielleicht ist die äh, Lohnmauer das größere Problem als die ähm, ja, sogenannte Brandmauer der CDU ja so viel zu äh, Friedrich Merz es ist immer ein bisschen anstrengend aber wir kommen nicht da wir kommen einfach nicht davon ähm, runter über ihn zu sprechen leider Gottes oh. Uns wurde immer wieder gesagt bei Hyperpolitik, dass es doch mal schön wäre, ihr redet immer darüber, wie schlecht das alles ist und ähm, ihr redet darüber, wir kommen nicht raus aus diesem hyperpolitischen Strudel, ähm, das stimmt, das haben wir immer sehr exzessiv gemacht, vielleicht zu exzessiv, dass wir immer auch ges darüber gesprochen haben, wie äh, schlimm eigentlich die äh, Hyperpolitik ist und der Wunsch war sehr groß danach, auch in der Sendung mal zu sagen, wie kommt man eigentlich da raus? Das, das haben wir so manchmal so ein bisschen verschwiegen in unserer kulturpessimistischen Art und Weise. Und ich werde jetzt versuchen, jede Woche bei Hyperpolitik auch mal über die, über die Erfolge zu sprechen oder darüber zu sprechen, wie, wie es tatsächlich anders gehen kann. Es ist schon klar, dass es jetzt nicht immer Massen gibt und ich auch nicht jede Woche was Revolutionäres sagen kann. Aber tatsächlich war jetzt auch gleichzeitig waren äh, Parlamentswahlen in Spanien, also ähm, Neuwahlen, die Mitte-Links-Regierung aus ähm, den Sozialdemokraten und der neu gegründeten linken Formation Sumar ähm, hatten regiert. Und es kam jetzt aber zu diesen Neuwahlen und man hatte große Sorge, dass ähm, es zu einer ähm, Mitte rechts, wobei man nicht Mitte rechts sagen müsste, sondern die konservative Partei in Spanien ist schon auch äh, rechtsgerückt, ähm, wahrscheinlich sogar rechter als als die CDU, wenn man das vergleichen will. Und die rechte Partei Vox ist eben auch wirklich eine rechtsextreme Partei, also die noch... Ähm, zurückgehen ähm, und auch sich positiv beziehen auf den ähm, Franco-Faschismus. Also wirklich ähm, ja, einen sehr, sehr positiven Bezug dazu haben, ähnlich wie die italienischen Faschisten ähm, auch mit ähm, dem italienischen Faschismus kein Problem haben, so dass man wirklich sagen muss, das sind nicht einfach nur so irgendwie Rechtspopulisten, sondern die gehen schon zurück auf faschistische Diktaturen, beziehen sich positiv darauf. Und die große Sorge war, ähm, dass es halt zu einer, einer ähm, rechten Regierung kommen könnte, Jetzt waren die Ergebnisse doch sehr, sehr knapp. Also ähm, die, das Mitte-Links-Lager hat zwar auch keine Mehrheit gewonnen ähm, erneut, aber könnte durch eine Konstellation mit vielen Kleinstparteien könnte wieder regieren. Und das Positivbeispiel, auf das ich mich jetzt beziehen will, ist ähm, Yolanda Diaz, die ehemalige Arbeitsministerin. Im alten äh, Kabinett, die jetzt eben sumar so als ähm, Wiederauferstehung ähm, die äh, des linken Projekts ähm, Podemos, das gescheitert ist, wieder neu gegründet hat. Und ich glaube, was man bei Yolanda Diaz, wenn man wenn man ihre Reden schaut, wenn man sich anschaut, wie sie ähm, auch gewinnen konnte oder wie sie das linke Lager wieder zusammenziehen konnte, ist wirklich sehr interessant zu sehen, dass sie einerseits als Arbeitsministerin wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, schlicht, was ja auch ähm, für linke Regierungen immer so ein ähm, so ein Problem ist, gerade in einer Krise. Also diese Mitte-Links-Regierung hat im Verhältnis zu ganz vielen anderen Regierungen während der Inflation viele Dinge einfach richtig gemacht und damit die Inflation auch gedämpft, also, also durch ein ganzes Maßnahmenpaket ähm, Preisdeckelung, Übergewinnsteuer, günstigen Nahverkehr. Also genau durch die Maßnahmen, von denen wir jetzt eigentlich auch schon wussten und auch in den letzten Monaten häufiger gesprochen hatten, dass die sich auswirken würden auf die Entlastung ähm, vor allem der, der unteren Einkommen und dass sie dafür sorgen würden, tatsächlich, dass, dass es ähm, nicht nur ein Sicherheitsgefühl gibt, sondern eben auch, dass es überhaupt weiter Konsum gibt. Und das hat die Inflation eben tatsächlich äh, gedämpft. Und ähm, Deswegen kann man jetzt mal sagen, in den in den Rahmen, in denen sich eine eine Mitte-Links-Regierung in den Grenzen, die sie immer wieder hat, im kapitalistischen System trotzdem eigentlich eine ganz gute Inflationsbekämpfung gemacht hat, muss man sagen. Und Yolanda Diaz eben als Arbeitsministerin, ein Ticken technokratisch, so ist sie auch rübergekommen, aber eben doch einfach gute... Arbeit geleistet hat und in ihren Reden einen sehr universalen Anspruch auf universale Rechte, sowohl für Arbeiterinnen und Arbeiter als auch für Frauen, ähm, als auch für Minderheiten. Also sie hat sich immer sehr, sehr klar positioniert, ähm, hat daran gar keinen Zweifel gelassen. Also ähm, kleiner Wink äh, an Sarah Wagenknecht hat daran gar keinen Zweifel gelassen und trotzdem sehr, sehr stark Arbeitsrechte und sehr, sehr stark... Ähm, Wohlstand ähm, in, ins Zentrum gestellt und hat das einfach, konnte das ganz souverän auch rüberbringen, weil sie halt als Arbeitsministerin das auch tatsächlich durchgesetzt hat. Und sie konnte sehr plausibel machen, dass diese Politik weitergehen muss und dass sie auch für alle das Beste im Land ist und dass es nach vorne gehen kann. Und das ähm, neben diesen ganz wirklich universalen ähm, nicht kulturkämpferischen, also sie hat sich gar nicht eingelassen auf ähm, Kulturkämpfe. Das war auch so ein großes Problem in der spanischen Politik, dass man sich sehr auf Gleichstellungspolitik fokussiert hat und auf Frauenrechte. Und daran hat sich dann so ein krasser Kulturkampf entzündet. Mhm. Obwohl das richtig war, vielleicht nicht immer zum Besten auch dieser linken Regierung, weil es dann eigentlich nur noch um diese, um diese Form der Gleichstellung ging. Und Jolanda Diaz hat es eben ganz gut gemacht, dass sie das nicht in Frage gestellt hat, dass es auch um die Gleichstellung äh, gehen muss und dass die Frauen ähm, auch äh, Rechte haben, also nicht nur Schwangerschaftsabbruch, sondern es ging auch um ein bekanntes Gesetz, das Nein heißt Nein ähm, hieß, ähm, dass eben äh, ja sexuelle Übergriffe viel, viel stärker und schneller ahndet und darum haben sich die Rechten so ganz, ganz groß gruppiert und Jolanda Diaz ist nicht dahinter zurückgefallen. Aber sie hat sich quasi nicht auf das Klein-Klein der Kulturkämpfe äh, eingelassen, sondern sie hat eben sehr, sehr stark die Rechte der Frauen ähm, vertreten und gleichzeitig eben diese ähm, Arbeitsrechte nicht dagegen gesetzt. Und das war, glaube ich, das hat sie, hat Sumar jetzt nur im Verhältnis ähm, zu Podemos auf 12 Prozent gebracht, aber hat trotzdem das linke Lager wieder zusammengeführt, was sonst gedroht hätte, äh, gespalten zu werden. Und es könnte eben jetzt doch wieder zu einer Mitte-Links-Regierung kommen. Insofern, ich fand es ganz, ganz lohnenswert und auch ganz inspirierend, sie anzusehen, ähm, weil sie auf eine herzliche Art und Weise und trotzdem auch auf eine sehr kompetente Art und Weise ähm, diesen Wahlkampf geführt hat. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man sich viel darüber anschauen, wenn, wenn es darum geht, genau diese ähm, Kulturkämpfe so weit zu führen, wie man sie führen muss, weil das richtig ist und gleichzeitig nicht über jedes Stöckchen zu springen und sehr, sehr stark die eigene Agenda zu vertreten und damit eben auch letztlich doch gewinnen zu können und ähm, auch klar zu machen, es geht um die Alternative, es kommen rechte Parteien an die Macht und alle Progressiven, alle Linken müssen sich zusammenreißen. Und eine Wahlformation bilden, ähm, die dagegen schlagkräftig ist und das hat in dem Fall, wenn auch knapp, aber es hat funktioniert und darüber kann man sich ja vielleicht auch mal kurz freuen oder zumindest das, äh, beob erleichternd beobachten, sagen wir so. Und ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch jetzt mal entlassen kann äh, mit einer Folge, ähm, die nicht zu äh, deprimierend stimmt in der nächsten Folge, dann ähm, vielleicht schaue ich mir bis dahin dann Barbie an, dann äh, rede ich auch nicht so viel ähm, über, über Weltkriege, sondern vielleicht auch über irgendwas ähm, Bunteres und Netteres, aber ja, bis dahin, wir sehen uns ähm, beim nächsten Mal und ich äh, freue mich von euch zu hören. Ciao. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.